0: Ta det lugnt ut honom så det funkar allting. Ingen stress. No problem.
1: Du, det är lugnt. Vi kör en ljudtest i familj ja. Vilka mått hade Scarlett Knight när du såg honom på action för första gången i Harrisburg?
0: Det var också en bra fråga. Jag gissar att han var nog ganska så färdig. Han såg ut som en... Han var ju som en biffko. Han var ju tjock och stor och tung. Och det var väl därför inte folk köpte honom men. Jag tror att eh, han slutade på 1,63 så att han var nog inte så långt därifrån.
1: En biffko alltså? Det är det man ska leta efter?
0: Nej, men det kan jag säga så här att... Eh, I USA så springer alla och säger till mig, och sett videon på hästarna? Och då säger jag så här att... Eh, då skulle jag ha sett videon på Scarlet. Det var därför att ingen köpte honom. Jag är helt säker på det för videon var ingen bra på honom. Han var tung och stor och tog sig knappt framåt. Han... Eh, han var som en bifko. han var, han var tjock och, och tung helt enkelt, men däremot hans vinklar var ju fantastiska så att eh, videon på hästarna, det har jag aldrig varit någon intresserad av.
1: Ja, men ljudet låter bra så att vi kör. Alla mätare stämmer. Stefan Tarsan Melander är en av världens mest meriterade travtränare- en av de få som vunnit världens tre största lopp- Hamletonian, Pridamerik och två elitlopp. Lägg där till en seger i VM-loppet- och många av Europas och Sveriges största lopp som Svensk travkriterium- Kungapokalen, Sprintermästaren och flera British Crown och E3-finaler. Början av karriären inleddes som amatörtränare- Samtidigt som han drev sitt framgångsrika företag Fototarsan, som hör till inventarierna i världens vinnarcirklar när det vann Castello. Träningsrörelsen utanför Enköping driver han tillsammans med Sambon Katarina Lundström. Sedan 2014 är Stefan Tarsan Melander invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Stefan Melander, är du en nörd? Vad är det för nörd? en nörd? Vad det är? En nörd är någon som är väldigt intresserad av, av någonting. Man brukar säga att man nördar ner sig på någonting i just ett specifikt ämne. För jag tänker att du är så otroligt intresserad av trav till exempel och av foto. Det är det, de intryck man får av dig när man träffar dig eller när man läser om dig.
0: Ja, det var väl kanske helt rätt ord då då, för att ha ett intresse. Hästarna och fotograferingen, jag tycker det är någonting som hör ihop på något sätt, just den där känslan Att se hästarna i rörelse och det är säkert min kamera och Mina framgångar har berott mycket på, på bilderna, jag tror det, jag ser ju Bilderna på ett helt annat sätt Det känns som att det går ihop Egentligen borde det inte göra det, men det gör det, 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 det känns som att det är lika
1: vad har du lärt dig eh, om hästarna då när du har tittat genom kameralinsen? Alltså det är så himla
0: lång historia vad, vad jag egentligen har lärt mig. Jag lärde mig ju eh, den exteriöra biten. Det, det är ju lite olika saker för det är ju en exteriör på en häst eh, hur kroppen ska vara. Och sen nummer två är ju hur de rör sig. Men det går ju i varandra för att ha en häst eh, i Nansios fall går jag in på lite speciella grejer men långa kotben till exempel när jag ser en häst med långa kotben då kan jag garantera att en sådan häst rör sig sådär grymt alltså då, då får man, man får alltid bra bilder på en sån häst precis som Nancy han är ju lätt fotograferad med det fantastiska steget han har men eh, frågan då på kroppen exteriören är ju jätteviktig och sedan hur hästen rör sig det, det går i varandra det också är kameran då, kan man säga, ett bra hjälpmedel? Har det varit det Jag har ju lärt mig otroligt mycket genom att se hur... Jag vill nog ändå säga att de amerikanska tränarna, franska tränarna och såklart svenska tränarna att de tycker att de var lite vassare förr i tiden. Jag tycker att... Framförallt av amerikanska tränare, Stanley Dancer och... Ja... Alltså de, de var grymma och genom kameran då så fick jag fuska med genom att få komma hem på deras kamper eh, se, eller jag kom ju närmare dem va, i och med att jag sa att jag skulle fotografera dem och då avslöjade de lite andra saker som de kanske inte hade gjort om jag inte hade varit fotograf.
1: Har du något mer intresse så där som du är extremt intresserad av som kamera och, och trav?
0: Nej, det är katastrof egentligen. Mitt liv är ju... Det är ju bara egentligen helt och hållet eh, hästar. Det är faktiskt det. Det är, Ja, som vi har pratat om förut också. Fotograferingen är ju fascinerande. Framförallt numera när... Eh, på den tiden när jag var fotograf. Då tog det ju, Exempelvis när Sörnordin skulle köra Hamiltonian första gången så... Eh, tog jag i bilden och eh, fick åka upp till hotell, eh, skruva sönder telefonen och eh, in i badrummet och framkalla och skickade då bilden efter modellen en och en halv timme efter loppet. och det var det ganska bra tempo till att kunna ha en publicerad bild i Expressen. Numera kan man ju skicka en bild eh, på precis när det har hänt över hela världen. Och det där är ju, jag skulle ju aldrig vilja byta mitt liv med att inte vara med om den där tiden för det, 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 det var grymt alltså att se en bild framkallas och så vidare så att, men, men ändå, nu är det ju kamerorna är ju helt fantastiska man får ju som ja, det, 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 att kunna se dem direkt
1: när man har tagit det, det, det är bra så att och forma en, en bra bild då med hela framkallnings Scenariet och sådär, du är nästan som att forma en drarhäst. Alltså ja,
0: jo, exakt. Det kan man bli för sig säga att det var att man framkallar fram och att man ser den här bilden komma. Det är
1: helt rätt. Jag tror att du skulle också svara att du är otroligt intresserad av traktorer.
0: För mig så är det viktigaste hästernas arbetsplats och Just skaderisken är ju otroligt stor om, de, om man tränar hästarna på dåligt underlag. Jag lägger, jag kan nog nästan säga, jag har en kille som sköter banorna hemma men det krävs nästan två människors, om det har varit sådant väder som det har varit i år, så är det alltså en, ja, om en normal människa jobbar 40 så är det väl bergs 80 timmar, alltså att, att det tar så en otrolig tid. Att preparera banorna och eh, du måste ju ha bra hästar, annars så går det ju inte för du kan ju ha en dålig spelar ingen roll. Men har du bra hästar så tror jag att de blir ändå vassare genom att presentera en fantastisk ban banunderlag. Och jag gör alltid det till mina hästar, det tar lång tid men det är värt det.
1: Hur många traktorer har du?
0: Jag har eh, Örgen Kilsrum så att jag har en till varje redskap och eh, ja, vi är fyra då. Och
1: hur många hästar?
0: Ja, som det är nu så har vi väl 130 ungefär i träning.
1: Lite om, om din bakgrund. Var kommer du ifrån? Jag
0: kommer ifrån Bromsten och det ligger ju bara... Jag är uppfödd i Bromsten kan man säga. Sedan,
1: och det är ju ett <coughs> kast med tennisboll från Sovala.
0: Ja exakt. jag gick ju mitt intresse började ju egentligen genom att jag gick i Sundby skola. Och det är ju bara en kilometer härifrån och eh, just eh, hästarna på den tiden när vi pratade alltså att jag bara var 9-10 år då, och eh, jag gick hit och eh, det var ju hästarna som fascinerade och När jag kom hit så var det liksom en ny det var liksom någonting som var nytt mera intressant än skolan. Jag kan väl säga att jag skolkade nog aldrig någon dag i skolan, men jag tog nästan all tiden att gick hit. Att jag gick hit till, till Sovalla och eh, när jag kom hit och i tioårsåldern, numera, kanske inte tioåringar, men numera vill väl alla bara köra häst. Men jag tyckte det var fantastiskt att eh, hålla på med hästarna. Hur fick, du, hur fick du
1: börja då? Borsta och mocka och rulla bandage? Eller
0: Ja, egentligen började jag hos eh, min allra första häst som jag kommer ihåg. Eh, förresten, det var väl en av mina första som jag körde, eh, jag tror han hette Raga eller något liknande, Och Ruden Nordin. Eh, men det, 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 det var ingen speciellt bra tur för han var för pigg hästen och jag var ju livrädd. Och jag tänkte vad är det som hände. men eh, det, det gick bra. Jag körde in i alla fall eh, med hästen och... Eh, men eh, likväl, det där tog nog något år innan, innan man fick eh, köra. Eller, jag tyckte väl att det var jättekul att vara hos Rune men det kändes som att jag skulle vara hos någon lite större tränare. Så att jag flyttade över till Gunnar Nordin och då kom jag in på verkligen eh, allting helt eh, fruktansvärt professionellt. Eh, jag eh, fick ju eh, i princip bara där tvätta vagnar, borsta hästar. Jag, min det var min första klassiska vinnare som jag fick pyssla om. Hon hette Ervaskout och vann storkampionatet. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då. Men eh, i det stallet fick jag aldrig köra någon gång. Jag, det var mer att få tvätta. Så, så, när man kom in i selkammaren så luktade det ju olja och allt var precis helt rent. Och, Gunnar Nordins kontor på tävlingsdagarna det låg alltid en vit eller en nytvättad handduk längst upp ovanför ja, alla hans eh, nyputsade skor och allting. Nej, men det var... Fick
1: du putsa skorna någon gång? Eller? Ja det, det fick, man fick jag. Det?
0: Absolut. Det, det var ju så på den tiden att eh, det, det, det skulle vara rent och snyggt och det är det som jag säger att det, det är rent och snyggt nu också men det är ett helt annat upplägg Selar och, och vagnar och allting skulle tvättas eh, samma dag. Och... Ja, tiden, klockan måste ha gått långsammare då. Men okej, okay, varje skötare kanske bara hade fem, sex hästar. Nu har de ju allmänhet flera och ja, det är väl mer stress med det mesta. Men eh, då gick ju klockan sakta.
1: Men det var min första kontakt eh, mer eller mindre med hästarna. Hade ni någon hästkontakt i familjen då? Var det någon som var hästintresserad? Var... så Nej.
0: Absolut inte. Det fanns inga som helst intressen av hästar, utan det var nog bara mera den vägen jag tog hit ner till Sovale då. Vad ville du bli då? Vad var din dröm? Ja, på den tiden så... Jag tycker nog att transporten är ren nu, men den hade inte så där superbra rykte att vara hästräng eller hålla på med hästar. Och min mamma och pappa ville nog mer att jag skulle göra någon, någonting annat. I skolan så hade jag ju ett otroligt intresse av fotografering. Jag byggde kameror och ja, det, det, det tyckte jag, var, jag hade det som ett stort intresse. Och eh, jag hade väl, det har väl ändå varit ända från mina första steg så ville jag försöka tjäna mina pengar själv. Och... Eh, jag hade väldigt många jobb på Soalla. Jag gick ut med varvluckarna och tävlingarna- som egentligen inte var något jobb men då fick man lite så här tips och så där. Det var ju bra. Det som man kunde kanske spela på någon häst. Men sedan så började mitt jobb och det var med resultatlistorna att jag kutade runt med dem på, det var på de fem ställen och en av ställena ställen avonigtegnar Andersson. Och då var det ju liksom som ett drömparadis att komma till till eh, någonting annat än hästar var och sen det mitt stora intresse. Så att, eh, då tog jag min amatörkamera som jag hade hemma som var helt eh, lallig egentligen. Som du
1: nästan hade byggt själv då? Nej, nej men så dålig var den inte
0: men eh, det här var ju en kamera i alla fall. Så jag fotade med den eh, ja, i, i mellanloppen och så kutade jag som bad den ut med, med bojlockarna då och, eller med resultatlistorna. Och eh, Jaina gillade nog mig ganska så mycket för att hos eh, fick jag ju fantastiska fotochanser just att eh, åka runt i princip i hela världen och fotografera. Så att honom har ju väldigt mycket att tacka för eh, just med kanske mycket av det här som jag säger att, att jag har lärt mig mycket med hur hästar ska röra sig och träning och så vidare. Men sedan så var det ett väldigt stort intresse utav att vara eh, travkusk. Eh, och eh, jag var just, ja när jag väl fick börja köra ordentligt i stor utsträckning så var det så kan Wallner och Bernt Lindstedt eh, som jag körde jag gjorde ett byte mig när jag fotade varje tävningsdag så fick jag vara ledig på förmiddagarna då, på måndagar och bland torsdagar också. Så jag var ju med dem och körde och fick ju lära mig otroligt mycket. Jag tycker att de två eh, ja, i, i mitt lär, lär, läromästare när det gällde att träna upp hästar att jag fick lära mig jättemycket och framförallt eh, hitkörning och lugnet och trots att hästarna tränade mycket. Men, men jag fick vara med i... ja. Många år att köra, men jag fick ju nästan aldrig köra några lopp. Lindstedt, du, du ska få köra, men du får vänta. Jag vet inte om man tyckte att jag var en lallare eller inte. Det är svårt att säga, men... Till slut fick jag chansen till att köra och... Jag tror att det var ett stort som hette Barbara Burtz. Jag körde och förlorade på målfot och var nära att vinna. Sedan efter det så fick jag köra... Faktiskt kanske inte så många lopp, utan... Jo, jag körde väl något, något lopp i alla fall. Men så kom det något som hette Amatörbästen. Och det var tre avdelningar. Det var ju de som hade samlat upp mest poäng under året. Och, eh...
1: Men var du amatör då eller lärling? Mm, amatör. amatör. Ja.
0: Så efter att ha kört kanske bara tvåtal lopp. Så det var det här uppdelat på tre omgångar då. Tre, tre kval. Och eh, första fick jag stå över. Men sen hade de så att gjorde någon någon tabell eller eh, orsakade omstart. Så fick de inte köra andra då va? Och då gjorde någon ett misstag och då fick jag köra andra och då vann jag direkt mitt första lopp i amatörbästen. Sedan så var tredje avdelningen och då, då var jag inkvalad och det gällde bara att försöka få poäng. Och då var jag tvåa med Imperso hette hästen och vart amatörmästare redan första året då som jag körde. Hur gammal var du då? Ja, jag var
1: 19 år då. då.
0: Stod... Jag fick
1: nog inte köra som 18-åring. Stod du valde då fotointresset i en sån karriär eller travet? Nej, det var,
0: det var ganska långt men jag fick ju fantastiskt fina styrningar av Wallner Lindstedt. Jag körde inte deras bästa hästar men jag körde väldigt många bra hästar och vann jättemycket lopp till till Wallner Lindstedt.
1: Det var det Wallner eller Lindstedt som gav dig smeknamnet, Tarsan?
0: Ja. Smeknamnet eh, var ju Håkan som eh, döpte mig till det att han tyckte att jag hade så många arbetsställen eh, om man ska kalla det så. Jag hade ju fotograferingen och resultatlisten och var i lockarna så han tyckte att jag svingade mig mellan alla ställen och därför tyckte han att var ett bra smeknamn.
1: Så det inte var för att du hade tigermönstrekalsonger? Nej <laughs> <laughs> det tror jag inte, de har någon de har aldrig
0: sett. <laughs> Det var en dag där på 80-talet eh, som gjorde att eh, det var väl, eh, man ville väl prova sitt eh, eget liv. Och eh, sanningen var väl egentligen att eh, Einar Andersson som jag jobbade till, att jag skulle få bli delägare i Einar Andersson pressbild. Men eh, det hände ingenting och ändå eh, dag då bestämde jag mig för att eh, säga upp mig och... Jag kan väl säga så här att Einar som var en reservpappa för mig. Jag var ju väldigt liten när min pappa förolyckades sin en olycka. Och, eh, han hjälpte mig och tog hand om mig ganska så hårt. Då, ja, beroende på... Ja, höll, höll mig igång där i många år. Det var ett tufft beslut att eh, skilja mig från honom. Då. Vi åkte ju mycket på trav och jag var ju där... I princip sju dagar i veckan och nästan alla dagar på månaden. Som
1: att flytta hemifrån då nästan?
0: Ja, det var tufft att göra det men eh, jag sa upp mig till hans eh, fru och eh, jag såg i ögonen att hon trodde att jag skulle bli stalldräng hos Wallner då, eller Tragkusk kallar det var det väl. Men eh, det var ju inte det utan att jag skulle börja fototarsan då som jag döpte firman till. Och det var inte så himla lätt eh, faktiskt de, de första tävlingsdagarna när han såg att jag kom med en, med en kamera. Och han var faktiskt eh, riktigt faktiskt ordagrant arg. Då. Och eh, det slutade faktiskt med att, eh, att jag var portad från Sohalla. Eh, Einar såg till att eh, det var bara en fotograf som fick vara här. Och eh, jag fick inte komma in på banan och fotografera. Så att eh, det var... Ett, ganska så stru, struligt då kan man säga. Jag fick alltså stå utan för att fotografera och det räckte nog inte bara med den han var ändå. Men sedan så var det något travlopp där som alltså jag skulle köra som hette amatörpokalen och eh, var ganska stort lopp och då vann jag det loppet och eh, var det var ganska stora rubriker i och med att det var ett stort lopp för amatörer och eh, då stod det ju Expressen, Aftonbladet och alla tidningar att eh, jag fick vara på banan då, men inte som fotograf. Och då var det ett eh, oerhört liv bland allmänheten. och eh, ja Egentligen allmänhet och Sörnodin och massa folk hjälpte mig då till att. Eh, det var ett möte, Stockholms-Tratöskan hade mött om mig. Då och, eh, det bestämdes då att eh, jag skulle få fotografera loppen. Då, va? Så att, eh, det var faktiskt ett liv. Bland en massa journalister och det så att, men det slutade med i alla att jag fick fortsätta med fototarsan. Men numera är ju när jag goda vänner men då var ni inte så glad på mig.
1: Men då när du fotade loppen, du fotade åt nästan varenda tidning också. Alltså kvällstidningarna och morgontidningarna. Hur, hur handlade du med det?
0: Jo, men det gällde ju för mig då att visa... För på den tiden jag och Bosseinar så stod jag alltid fotoinnan Andersson så att det gällde att veta vem Stefan Melander är. och Jag kämpade faktiskt ganska tappert. Jag hade ju fotofirman bara en bit här från Sovalla så att jag fotade alla loppen, åkte hem, framkallade bilderna. tog ju säkert en timme och in till tidningarna. Då, och, Vilka tidningar var det? Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och det var faktiskt inte en gång utan det var hur många gånger som helst att dagen efter så hade jag bilder i alla fyra tidningarna. Och då var det ju inte speciellt bra för Einar, för då vart ju han lite mer arg på mig. Då. Så att, eh, han gillade inte det men jag fick ju en oerhörd... Eh, ja, alltså jag tog ju bra bilder och eh, fick ju in och på den tiden så skrevs det ju efter varje tävlingsdag i alla fyra tidningarna. Ibland kunde det till och med vara en hel sida om... Nu är det bara resultatlistan mer eller mindre. Men på den tiden så var det ju otrolig bevakning här. Då.
1: Men var det samma bilder då, eller var det Nej, det
0: var otroligt viktigt att jag fick ta fyra olika bilder. Så att det gällde verkligen att fråga den journalisten som skrev att tänker skriva om. Och då fick jag ju ner på stallbacken och. Jag fick ju stora köska som Sörnordin och Stig och Johansson och att göra saker som inte andra fick fick de att ställa upp på. Så att Johansson var det väl inte så lätt med. Men de övriga så fick jag väl igenom min vilja. Jag var ju ganska envis när det gäller fotograferingen och kanske en envis person överhuvudtaget.
1: Saknar du den, vad ska man säga, idag, eller bevakningen? Att det är mindre likriktigt? Rippert.
0: Jo, men det är väl därför det ser ut som det gör tyvärr i, i travet och framförallt så... Jag har varit erbjuden eh, av Remy Nilsson att vara Kanal 75 eh, och, men då sa jag vad jag tyckte att det är nog bra med konkurrens eh, så att det är nog bra att Fototarsan är konkurrent emot Kanal 75 och... Kanal jag tror 75... nog att jag fick rätt eh, i, där jag bor i Enköping. När vi flyttade dit eh, till Enköping så var det en sida varje torsdag om eh, alla hästkillar numera kan vinna eh, Bird Cup eh, Menansio, det står inte ens i någon resultatlistan i Enköpingsposten. Så att, eh, det är andra tider nu och det är väl, mycket, det är väl inte så bra att det har blivit den här utvecklingen.
1: Jag ska bara säga det att Kanal 75 är ett Transportens eget mediebolag, då, för de som lyssnar och kanske inte vet, mm. vet vilka det är. Hur, hur annorlunda hade det sett ut då om du hade varit Kanal 75 idag?
0: Om jag hade varit Kanal 75 så är det väl säkert att det sett ut likadant. För det var ju det jag var emot, att skicka ut 150 bilder som var gratis att publicera. Och då var det ju att... Det var gratis att publicera bilderna i alla tidningarna och journalisterna var permanenterade och det var väl det som jag tyckte var idiotiskt. Numera är det desto värre så. Va? att Det finns ju inte så många som skriver travsport och då får inte ni läsa någonting i tidningarna. Så att, det är ett stort, stort minus.
1: Du själv krönikör i en av kvällstidningarna Expressen. Vad, mm. vad vill du driva för fråga där? Jag är... hur, hur försöker du vara?
0: Ja... Tyvärr så tycker jag väl att skriva skriver vad jag tycker och då blir de väl lite sura. Jag tycker väl att eh, travsporten just år 2017 så finns det, ju många, saker som, för det finns ju många saker som man skulle kunna ändra på. Och eh, det kanske är ingen som när man själv är i har synpunkter så kanske det blir för mycket. Men eh, allra, händer det händer aldrig att någon ringer och för att jag själv så att, då måste det vara rätt kan man säga va. Travets framtid Jag tror ändå Det är bara att titta på V75 på lördagarna Hur fantastiskt det är att ha en häst Som vinner Och i mitt fall, mitt eget fall Så är det, visst är det Helt fantastiskt att vinna ett miljonlopp Men många gånger så kan jag vinna Ett väldigt lite, litet lopp Och känner ändå en Otrolig stolthet Över att man har fixat till en häst och det är väl så som många känner att hästarna när man tränar sina hästar så, så, och får den där framgången så tänker man inte så mycket på, på vad prissumman är utan det är mera att man har fått hästen och vunnit eller prestera på topp. Va? Så att, eh, men det är, ju den, det är ju den här känslan som är så helt otrolig när man jobbar med hästarna. att, att eh, det blir ju som en polar hela tiden. Man sitter och surrar med dem och alltså med hästen, då, inte med sig själv. men
1: Vad säger du till hästen då? <laughs> Nej, men jag,
0: jag har ju mina idéer och så, om det är då det kan man ju se också på tävlingsbanan. Att det är svåra, vissa som har svårt att få kontakt och svårt att vänna Men man måste ha en kontakt med hästen. Det är väldigt viktigt att man bara sätter sig upp i sölken och bakar ut det. Sen är det inte direkt att man sitter och snackar. Men man måste ha en kontakt med hästen, det är väldigt viktigt.
1: Om vi pratar kontakt med hästen. Du var amatörtränare först, visst. Mr. Basket? Ja, Mr. Basket var en häst
0: som var helt utömd veterinärmässigt. Och det har ju lärt mig väldigt mycket just hur svårt det är att vara veterinär och säga att den här hästen lider av det och det och det och det. Det är bättre att eh, försöka övervinna. Jag har mina idéer när det gäller att eh, åtgärda hästar. Jag har ju väldigt svårt för att, för att spruta koter och spruta knän och spruta överhuvudtaget. Att gå in i
1: lederna med olika preparat. Jag gillar inte det.
0: Jag verkligen hatar det. Det är emot eh, allt. Tyvärr många gånger så kan det ju hända att hästarna är som man säger dåligt uppfödda och kanske att de behöver hjälp men jag tycker att det är ett varningskott att gå in i en hästled och spruta hästen och jag fick faktiskt eh, väldigt stort beröm av professor Arne Lindholm, tyvärr är han borta nu men han, eh, vi hade mycket sörr om den här biten med att spruta leder och han, eh, han höll med mig eh, att han hade nog varit i för många leder. Så att, men det är ju vad jag tycker i alla fall. Att, att Har man en gång öppnat och inne så måste man fortsätta. Och det är ett stort problem.
1: Är det då att istället för att gå den vägen att man ger hästen en viloperiod? Eller hur? Ja, du måste ju såklart den? göra
0: någonting. Men, eller någonting. Det, det gör man. Men vila är ju absolut det bästa. Men det är klart... I USA är ju svårt och i Sverige kanske vi har kriteriet och vi måste ha hästen på topp till just den dagen men eh, jag tycker ändå att där har, man ju också, där har jag också sett genom min kamera, jag har varit mycket ute på kamper och, och sett eh, tränare med stora framgångar att eh, de, 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 det kanske är inte är rätt ord men man kan träna bort hälter också genom att eh, träna på ett annat sätt eh, så att det inte sliter så hårt på dem. Och som jag har sagt hela tiden, framförallt underlaget, eh, är ju oerhört viktigt.
1: Vid den tiden så blev du också en av de första svenskarna att vinna lopp på Vincennes. Hur kom det sig?
0: Ja. Eh, du snackade till 80-talet.
1: Absolut.
0: Uh, Ulf Norin ringde till mig och frågade om jag ville köra ett amatörlopp på Vincennes och uh, Jag sa att uh, jag går dit, uh, jag kommer direkt... Uh, Ja, det var ju en otroligt stor upplevelse att få köra och det var alltså gamla banan det var, då var det backe det var mycket det var alltså, backe
1: backen var dubbelt så hög ja det var den och, faktiskt och brant höll på att säga.
0: och jag körde en häst med Jonas Star och eh, det började väl som i många amatörlopp det börjar väl med modell 4 5 omstarter och vi körde fram och tillbaks och någon tredje starten och dyryckarna ur och jag tänkte att nu går det åt skogen alltså, kan har varit ju och laddad hästen, Vart nu varit omstart och då var det Jacky som sprang, han jobbade, Jacky vet vart jobbade och sa att vi måste få i bomlen. Nej det spelar ingen roll, så. han är redan kall så han ser det lugnt. Ja, men herregud ska vi ska springa, vår modell 3300 meter eller något sånt här loppet. Ja, måste ju få i det där ah, ja, det spelar ingen roll. Så. Ja, är trött. <laughs> med
1: Men nivåskillnad på nästan 20 meter. Då. Ja, precis.
0: Starten gick och jag tänkte att nu gäller det bara att köra invändigt. Och Det var en modell 20 hästar med loppet och Vi körde ju ett varv där och han pullade ju som bara den. Första nedförsbacken då så jag tänkte att det går åt skogen. Han, de for runt omkring och slog redan då konkurrenterna. Och sen tänkte jag när det var modell 500 kvar att eh, han är ju, liksom, det var ju bara kul att få vara med i det här loppet. och Så tänkte jag att jag kör väl invändigt. Så jag körde nästan invänd om allihopa i sista sväng. Alla bara drog i högertömmen och jag drog i och Sen bara löste det sig så att eh, jag vann väldigt säkert. Där. Jag vann väl med 10 meter och gjorde min först, första där. Nej, det var ganska kul för att eh, jag vi var där också med min kamera, killen kille som jag var på läktyr som heter Sten Sundberg. Och eh, jag sa till honom, nu laddar vi med bilder, och, men kom ihåg en sak, ta bild när du passera första varvet, det är bara kul att ha som minne. Sen när jag kom hem eh, efter en vecka då så framkallade jag, fanns inte en målbild. Och då sa kunde inte ta slut på alla bilder, om du sa att jag skulle ta bilder när det var ett varv kvar. Han tog 36 bilder när det var ett kvar och fick ingen målbild, men det var väl en barnfotograf som hade en bild i alla fall från målet, men det var, det var före Stig jag vann lopp på vin sen före Stig och Johansson så att det var en bra merit. Det var synd att han inte
1: tog den där målbilden för då hade han kanske hamnat i till lektyr. Ja precis, ja, exakt. Du har också haft lärlingslicens hos din sambo Katarina Lundström när hon var tränare och vann bland annat VM-loppet med His Majesty som lärling. Du blev inte props för 1996. Varför
0: då? Ja, det var ju speciella regler på den tiden. Numera eh, ja, så kommer väl svaret att... Eh, först sökte jag licens första året och var ärlig att sa att eh, jag kommer jobba med hästarna på hela dagarna men på kvällarna kanske jag åker till Eskilstuna eller Gävle och fotograferar. Och fick avslag och då undrade jag varför. Och så sa de att eh, helhets, det man gör som travtränare är att eh, då ska man jobba som travtränare. och ingen, Man ska inte ha något annat extra jobb Så att eh, okej okay. det var inte mer med det. Sen vann jag ändå mera lopp. Jag hade ju fantastiska framgångar som lärling. Vann guldklockan två gånger. Och så sökte jag igen ny licens. Och var väl i princip helt säker på att få licens. Jag eh, hade väl eh, båda gångerna när jag sökte licens meriter som var hela klassens eh, segrare i princip hade jag själv. Och fick återigen avslag och då var frågan igen vad som hade hänt. Hade de sett mig med någon kamera och tyckte väl att eh, man ska inte fotografera, man ska jobba helhet. Man ska inte göra absolut någonting annat. Sedan hade jag ju ytterligare framgångar och så var jag inbjuden med His Majesty till... VM, His Majesty var ju en fantastisk häst som vi fick i träning eh, som eh, ja han gick otroligt bra hästen eh, Vart vi inbjudna till VM eh, Rune Stolt hjälpte med eh, hjälpte till med det och eh, gjorde berodde lite mycket, han var efter Ideal så Gasså och Idealna hade ju vunnit VM och ja men det var ju fantastiskt bra häst åkte till USA och jag fick ett drömlopp med honom, ryggledaren CRK Susi drog i nytt världsrekordfart. Första 1600-loppet var i 2000 meter och han var stark och jag vann loppet. Och konkurrenterna jag tror jag var 5-6 världsrekordhållare. Det var ett fruktansvärt bra VM. Och med de rubrikerna då så sökte jag licensen. Då, fick, jag fick alltså vänta tre gånger innan jag fick en professionell licens.
1: Ja, och den fick du 1996. Jag kollade sen och inom två år hade du vunnit Svenska avkriterien. Inom fem år hade du även vunnit Hamiltonian. Inom tio år hade du även lagt till pridamerik. Mm. Hur känns det? Jag mm. Om du tittar på den resultatraden och du inte hade varit i Tarsan. Vad hade du, vad hade du tyckt om en sån start på en tränarkarriär? Man är ju så... I mitt fall så,
0: så har jag ju något fel i alla fall, att äh, man bara hela tiden lägger det som är gjort, liksom bara lägger man bakom sig och har ju, har ju väldigt svårt, äh, svårt av att åka iväg. Till exempel vann hembretonen, äh, flög hem direkt, körde på som vanligt och elitloppssegrar, två stycken åker vi hem direkt och Prida fick vi på ett annat sätt. Äh, jag har ju spart allting eh, hemma på video så eh, jag har till exempel Hembretonian, jag har aldrig någonsin, aldrig någonsin satt mig ner och, och, och tittat eh, eh, på Hembretonian eller på prisutdelningen eller jag har ju sett det såklart eh, när det varit någonting som man, som man vill visa på en travbana men det är väl min person att eh, det är ganska tråkigt egentligen att säga det, men eh, man vill hela tiden bara se framåt och nya saker och jag tror att det är jätteviktigt när man håller på med travsport och kanske sport överhuvudtaget att man inte bara sätter sig till ro och tycker att nu är jag världens bästa och har vunnit Hamiltonian, Pride America, elitloppet, VM och så vidare. Liksom Man vill bara se framåt, nu är det nya regs som gäller, okej okay, jag kan väl säga idag det är inte så många dagar kvar till jag fyller 60 år, och eh, Kattis och jag kommer nog på ett eller annat sätt, vi kan inte ha så här mycket hästar. Problemet just nu är att det är nästan omöjligt att sälja några hästar, men eh, meningen är att vi ska väl ha ett stall med modell 20-25 hästar så att eh, vi har hundrat i salu så ganska snart, eh, det kommer nog bli så.
1: Och jag ska nämna några personer Jag hade ju otur då att min pappa
0: förolyckades så vi var inte gamla jag och ungarna då. min mamma såg hur mycket jag älskade hästar och det så hon köpte ju en köpte en ponny på dagens nyheter på annons och eh... det var ingen väl äta ponny han slog både bakut och han var helt tokig men jag fick ju lära mig himla mycket på den här ponnyhästen sedan så... Ja Mamma har ju såklart, det och ju alla mamma betytt väldigt mycket för mig. och Hon träffade då Lövis Lövesta Ingmar Löberg och han förstod ingenting om hästar. Men han hade det som man behöver också när man är... Han hade lite tur med hästarna, alltså han, vi köpte hästar tillsammans, Lövesta och... Jag och jag fick ju fantastiska framgångar tillsammans med i princip alla hästar och Jag har ju såklart väldigt mycket att, att, att tacka Lööfis och, och morsan för alla våra framgångar e, En som har betytt väldigt mycket är Sven Lindblom Vi har ju kämpat ihop i ja, Jag var ju där när jag inte alls var gammal Han har ju varit precis Lika tokig som mig, vi har åkt runt i hela världen och tittat på hästar och, 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 och han har också betytt väldigt mycket för mina framgångar. Just den naturliga vägen med mycket massagedragning och, och ja, mycket naturlig bit och, och sen just den exteriöra biten har vi utarbetat också mycket tillsammans. Så att, eh, Sven har betytt väldigt mycket
1: för mig. Din sambo, vad betyder hon för din rörelse och vad har hon betytt för din karriär?
0: Det, Katarina betyder egentligen allting. Jag, om jag får sätta allting som nummer ett, eh, om jag tar bort för att välja allting så är hon nummer ett med precis allting. Därför att, eh, jag tror att eh, ingen annan kvinna hade kunnat stå ut med en som heter Stefan Melander som är så tokig som jag är. Eh, så hon, hon har haft eh, otrolig styrka med mig då, men eh, hon har betytt precis lika mycket som allt, allt eh, som jag har gjort. Hon har samma energi eh, som Stefan Melander kan man säga. Så att, eh, Hon är absolut nummer ett. Eh. Hur korsar du ser vägar? Ja men det var väl inte på en högskulle men det var, hon kom ju från Östersjön och jag älskar henne verkligen utöver allting. Vi träffades här på sovalla och eh, hon, hon, hon är grum, alltså. Det är bara så. Vad var du föll för? Ja, hon är ju <laughs> och trevlig och bäst allting kan man säga.
1: När blev ni ett par? Vi hade tur
0: även där. Dels träffade jag Katarina och sen hade jag en väldigt god vän som hette Yngve Tapper som eh, var här. Han stod varje tämningsdag här på Sovalla och eh, så sa jag kan du inte försöka hitta någon gård. Jag ville helst vara mm, någonstans emot det i eh, beroende på att alla banor och allting finns där. Och sen då ringde jag och pratade med honom eh, tror jag hundra gånger så sa han nu jag har jag hittat din gård. Och så åkte vi dit eh, Katte och jag och... Eh, Ja, jag såg ju direkt att det här måste jag bara köpa. Det fanns ju inga boxar eller någonting men det låg ju så fantastiskt allting. Det var väl lite eh, mummel från min mamma och sådär och tyckte väl inte det och hit och dit men jag är en så Jag körde vidare och eh, vi hittade det fantastiska stället som eh, från fyra ponnyboxar upp till alla dessa hästar nu. Då, så att, eh, Ja det var ju tur att kunna hitta, kunna bygga upp en, en, precis exakt som man vill ha det själv med alla baner och backar och rakbaner och tunga baner och lätta baner och så vidare. Va? Så att, eh, det är en fantastisk anläggning för, för travhästar.
1: Hur är det att jobba tillsammans då? Ni har jobbat tillsammans så länge och sen är då tillsammans och så jobbar hela dagen. Man måste bli osämst någon gång och sånt.
0: Ja men alltså det är det som är så märkligt och konstigt framförallt de sista två åren. Sen Nancy kom så har ju inte Stefan Mlander lämnat skutan. Han är... tror att han är oersättlig. Nej men jag har ju kört och han betyder väldigt mycket för både mig och Katarina. Den hästen, inte för att han är bra. Jo det är klart att det betyder det också. Men han är en speciell häst, en mycket speciell häst där han är i träning. Och... Ja, det är ju som ett barn för oss va så att... Men eh, när vi kommer in på kvällarna så jag har, ju, numera, så har jag numera otroligt mycket amerikansk transport i mitt huvud, eh, tokigt nog. Men sen, eh, ja hon har ju sitt eh, intresse och det är väl tur det, och då får jag fråga henne vad det är men det är hon inte gillar ju. Nej men med hundarna och massa andra saker. Så att skulle vi sitta bredvid varandra då vore det nog skilsmässa. Det tror jag.
1: ja jag skulle precis fråga vad gör ni en fredagkväll?
0: Ja då sitter vi bredvid varandra.
1: Och hon med hundarna och du tittar på Nej, amerikansk krav. ja,
0: det, det är ett speciellt liv det är det faktiskt. Framförallt, men det som jag säger det är, jag vill helst starta mina hästar på Sovala. Tycker det slit väldigt hårt på personalen. På att åka till, komma hem ett, två, tre på nätterna och... Så att jag fokuserar och startar hästarna och en del hästar räcker inte riktigt, alla kan ju inte räcka här men vi tävlar väldigt mycket där så att jag åker väldigt lite och det har ju redan sagt att det beror ju mycket på Det går ju många timmar på kvällarna för att sköta banorna och det är faktiskt så gör det om det är sån sommar som det har varit i år. Men ja, det funkar bra mellan mig och kattis i alla fall,
1: så det är inga problem. Sören Nordin skulle fyllt hundra år igår, vad skulle du ha köpt till honom i hundra
0: Ja det var ju också en bra fråga, det måste vi fundera på, vad skulle ja, Jag skulle tänka lite.
1: Hur var han? Jag har att han har ganska mycket.
0: Sören Nordin i Sverige var ju, jag var ju bara egentligen liten kille där och tittade på hans träning och var i stallet och såg det mesta men när han flyttade till USA så kom ju kameran faktiskt in mycket i bilden. Så han var väldigt intresserad av kameror och fotografering. Och eh, jag tillbringade många vintrar med honom eh, vid framkallade bilderna. Och tittade på rörelserna. Och han lika tokigt intresse som, som mig då. Eh, på, alltså hästar var ju han överlägsen på. Men, men på fotografering, jag tror inte han var så intresserad. Men då visade han mig mycket bilder. Och han var ju helt i mina ögon. Jag har ju testat många andra amerikanska... Eh, Tränare. Här i Sverige vet jag väl vilka som kan nu titta på hästar. Men eh, på aktionerna i USA så har jag testat många. och alltså, De är helt ute och cyklar eh, när det gäller hur en häst ska se ut. Många av dem, någon kanske är duktig. Men det Sören eh, kom fram till genom att titta på bilder, se bra hästar. Han, han, eh, han var ju, alltså, i mina ögon så är han den värsta genom tiden när det gäller. Alltså ta ut en häst, träna en häst, hitta skador på en häst. Han var grym helt enkelt. Men i alla fall han lärde mig hur en häst skulle se ut. Han tecknade, ritade och förklarade. Han, eh, faktiskt att jag aldrig deltog i träning. Men jag såg alla jobb som han tränade. Och han ritade och visade hur viktigt det var och, ja, att träna en häst på rätt sätt och eh, förebyggande att kolla checka hästarna efter eh, träning alltså han var ju grym men, men nu pratar vi om att han hade 20 25 hästar inte som vi 130 det blir det, det bara snurra i till då det är klart att vi kollar hästar också men han hade ju tid med det så att han förebyggde alltså genom att kolla på hästarna efter träningen och eh, tog lindemant och han var inte heller så mycket faktiskt för att spruta leder på dem. Jag tror knappt att det fanns... Ja, men han gjorde inte det. Men ett, ett hårt liniment och, och, och rätt sorts träning och framförallt i rätt balans. Han, han, hade ju, han sa ju att det var ju, hästarna blir ju trötta om man inte har rätt balans på dem. Och det ligger mycket i det. Det, det är väl därför många hästar galopperar och blir trött Kanske inte av att man tar av skorna, men att hästarna går med kanske för tunga skor också, att de spänner sig. Alltså. så att, äh, äh, men Sören, det, det har jag otroligt mycket att tacka för allt som han lärde mig om, om hästar. Alltså han, var, han, var helt, han var helt grym och intresset... Äh, liksom, han skulle, jag skulle alltid springa ner och, när han var i Italien eller USA att kolla hästarna som hade vunnit kriteriet eller derbyt eller elitloppet och skulle mäta dem och ta bild på dem så skulle vi titta på dem tillsammans och varför de och de, de hästarna springer. Så att,
1: eh... Hur såg din relation ut där, så att, när son hade gått i pension då och flyttat hem till Sverige?
0: Det finns ingen annan som har ett sådant intresse. Han var ju aldrig mätt någon gång över att, att man skulle kolla med hur, hur uppföljningen hade gått till hur träningen går gått till och... men... Eh... Det du började med att säga- det var ju exakt samma ord som Sören hade- som jag har också. Han, han kunde, vi kunde ju aldrig snacka någonting annat egentligen- en, en om hästar. Två nördar. Ja, kan man säga. lömt
1: Du eh, åkte till USA- och vann Hamiltonian med Scarlet Knight. Vad kommer du ihåg ifrån den dagen?
0: Jag kommer väl ihåg- med USA- Eftersom jag hade sett Hamiltonian så många år innan så det enda jag bara hade hur det får inte hända någon jävla flopp här. Det, det, det får inte bli någon strul alltså. Så när jag åkte ut i försöket eh, till Hamiltonian det var väl för det första förstod jag inte riktigt hur det gick till att jag körde själv. Jag har jättemånga gånger tänkt eh, just på den biten. Vet, idag vet jag inte om jag skulle våga att... Men det berodde väl mycket på att jag inte följde så där hårt som det är nu. För det är ju tio kuskar i princip i alla loppen. Och det kan man ju se på åker OK i loppen. Nu, till nu är man väl mer accepterande från början att de parkerar ut och så vidare. Men eh, det var inte så himla lätt eh, som en som aldrig någon har talat talas om. sett så kör en häst. Eh, var ju väldigt dyrbart och kostnäckligt. Hur mycket pengar det att, att att ta sig liksom dit och just den biten var ju tuff. Eh. Men eh, Lindstedt eh, puffade ju på med väldigt mycket. Att, jag sa du det är bättre du kör. Men de hade ju egna hästar så han kunde ju inte köra. Så att när jag åkte ut till försöket så, så då var jag bra trampig. Men jag vann ju så otroligt åkande enkelt det där försöket. Eh. Så det var ganska så lugnt. Eh. Det var ju bara att sitta lugn i båten. Eh. Tyckte jag väl. Sen klart att det var pirrigt hela veckan. Det var ju i travsammanhang så kan man väl säga att eh, amerikansk transport är väl som här nu. Att, de skriver ju aldrig något trav men de största tv-kompanierna tv, TV, eh, TV var ute och gjorde filmer nästan hela veckan. New York Times hade ett stort reportage och... Jag vet inte om det var för att det var Stefan Melander eller Scarlet Knight, men jag tror att det berodde på att jag hade varit arresterad i, på den banan. För några år innan, så, jag ville ju alltid ha de bästa bilderna och jag gjorde egentligen inget övertramp för att jag korsade banan när hästarna hade passerat efter första sväng så att det fanns ingen häst som kunde passera. Igen, för I det landet så, så om en häst galopperar för att jag har fotspår så kan ja, ägaren kan stämma. Men det här, det här hände ju 100 meter efter målet jag korsade men alltså de var ju fullständigt galna. Så att jag varit riktigt arresterad, skulle bli portad resten av livet på Meadowlands och det var ju största banan i USA. Så, så det är folk... De kommer nog mer ihåg det, än, det är en det, det var du som var arresterad. För det var ju det de läste. Det var väl inte att skadet vann sen här betongen Men det var ju mycket reportage om det inför loppet. Ja, det är väl det jag kommer ihåg mest. Allt stök runt omkring. Det är det. Ja, det var bra stökigt den veckan i alla fall. just
1: När sjönk in att du hade vunnit?
0: ja det har jag inte gjort riktigt ännu. Du sa ju här för att alla de loppen jag har vunnit. Men jag får väl sätta mig ner någon dag och bara tänka. Men vi har ju haft fantastiska hästar.
1: Jag tänkte det då. Du som alltid har varit så visad som kärlek för USA. För den amerikanska hästen. Varför startade du ingen filial där? Eller varför tog du inte klivet över Atlanten?
0: Jo, en, det, det skulle ju vara en väldigt stor dröm för mig- med den extra biten med hästar och allting att Nancy skulle åka dit och vara avelsings på en Farm som de nu vill att han ska göra men eh, det är ju ett stort män där eh, alltså just att jag fick åka dit och se gerlingar alltså ettåringar på efter honom men på något sätt så känns det som ja, man ville ha honom liksom hemma på något sätt men det är klart att man kan skicka sitt barn dit och få Lite desto men alltså jag skulle ju helst vilja att han och det kanske eller det,
1: ja, jag vet inte vad det blir faktiskt det har jag är inte bestämt. Men jag tänkte du du ville aldrig starta en träningsfilial där eller, och, och liksom vara aktiv i USA. Ja men då måste
0: man vara på två ställen och jag är inte den där personen som sätter mig på ett plan och, och bara tidsomställningen och det. det däremot så skulle jag Kan det kunde kommer... gjort som Okezonstet flytta helt. Ja, absolut men eh, jag trivs ju väldigt bra där vi. Jag tror också väldigt mycket på, på om jag fick vara chef så skulle det nog bli annorlunda med, <laughs> med eh, framtiden. Jag tror det kommer bli det kommer bli bra, bara vi kommer på rätt eh, med vissa saker. För svensk eh, transport eh, är ändå med precis allting, jag verkligen inte må bra utan amerikansk transport med behandlingar och lasiks och bla 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 allting. Vi har ju en fantastisk fantastiska hästmänniskor och fantastiska hästar i vårt land så att jag trivs väldigt bra här. Men skulle jag flytta någonstans så skulle det nog vara till Frankrike. Det, det fascinerar mig, deras upplägg på travet där. Det Många banor, många stora baner, mycket tävlingstillfällen och framförallt klimatet. Jag, där är, om du frågar mig hur jag mår så mår jag alltid bra, men inte när det är snöstorm. Jag hatar snöstorm.
1: Du har en gård i Frankrike, ja. i Normandie. Hur ofta är du där och hur mycket hästar har du där? Det är, jag har ju haft
0: alltså reser i två år tack vare en ansö. Jag liksom måste vara hos han varje dag. Jag missar Bretonien och Pride-Americk tack vare det som jag aldrig trodde det kunde gå. Nej men det blir nog eh, ett byte där eh, till att, att vara mer i Frankrike. Jag verkligen älskar Frankrike. Språket är jag oduglig på men eh, jag klarar mig bra ändå. Det, 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 det jag. jag behöver inte jag kan göra mig rätt ändå men språket är svårt men hästarna eller hästarna är inte så roliga heller tycker jag men eh, sporten är läcker.
1: Ja, du har ju vunnit deras största lopp, eh, Prid-Americk, med gigant Neo. Um, hur känns det? Det var ju ett annorlunda år. Ja,
0: men alltså, egentligen vann han i loppet samma dag också. För han ju han på upploppet. Numera diskar de ju direkt för det. Men nu var det en fransk häst. Så att, eh, det är att de Belouet som som diskade. Han var ju diskade sen. Nej, men jag tycker väl att... Eh, han höll på med ganska mycket satrygg, den där killen. Han har varit ju diskad här också så att förmodligen kanske han var full av goda grejer i andra lopp också, det vet man inte. Men eh, det var ändå en seger i alla fall, även fast att eh, jag tycker faktiskt att han vann redan första dagen när loppet gick.
1: Hur känns det alltså, att i efterhand få veta att man vinner och, och sen då men inte få vara med om, om ja. liksom det ruset att vinna världens största på plats. Jag har om det länge men jag firar ju alla inte så spelar ingen roll. Nej
0: men det var klart att det var en chock att någon månad efter få en seger på Inamirek. Det var det, det, det är klart att det var. Men, ja,
1: har du det. fått bucklan
0: än? Nej, jag har precis som jag gjort reportage. De ville att jag ska starta en i... VM och då så sa jag på, eh, som det skulle sändas där hoppas att jag får mitt hederspris på His Majesty för när jag vann där så alltså, skulle kusken få ett pris hemskickat har jag aldrig fått något och eh, Prid-Americk-pokalen har vi heller aldrig fått, en eh, keeper han, han behåller den det delades ut en kopia men det gick till uppfödaren men det gör ingenting. det var inte originalet. Så att... Det... Alltså
1: Jagdebeloés ägare som har den? Eller han, ja, han, han, han som leasade han, på ja, honom då? Han, 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 han har kippat det.
0: Så att eh, tyvärr har vi inte fått några, några priser därifrån men det gör
1: ingenting. Det... Har du tomma platser på prishyllan där hemma för de här två pjäserna?
0: Ja, det kan vi ju fixa och göra det.
1: Jag skulle vilja att du Jämför Scarlet Knight och Nuncio det behöver inte säga vem som är bäst för det är ju två mm. eh, två utav ja, de bästa hästarna inom travhistorien i hela världen mm. och de har hamnat hos dig i Enköping du har tagit fram eh, tagit fram och utvecklat dem så att säga
0: Ja, det är ju två väldigt lika på de flesta sakerna faktiskt, det får jag väl låta säga det är klart att den största skillnaden var nog att Scarlet kunde man nog slänga iväg och köra 10 tio tempo om man ville. Det gör man aldrig med Nancy. Han är, han är ingen sådan häst som det går att träna. Samtidigt så, så skulle du fråga så här att om jag hade tränat dem ändå hårdare hade de blivit bättre. Men jag är inte säker på det. Jag, jag har haft ett speciellt upplägg i alla år. På träna. Vi tränar väldigt mycket med hästarna, men jag är väldigt försiktig. Det är väl det som skiljer mig och Sörn Han gillade ju att spida hästarna, men det gör vi nästan aldrig. Och man skulle vilja testa att trycka till både Scarlett och, och Nancy i jobben och köra hårda jobb. Men, de, men Nancy är ganska svårtränad häst eh, faktiskt, eller speciell är han. Största problemet var ju när han kom första vintern, när det smällde under magen i snökokorna, då var det inte lätt att köra honom. Men eh, annars, så, annars så är de ju, de var ju helt OM utan positioner i loppen. Scarlett eh, sa ju många att han var het, men han var, han var aldrig het, han, var bara, eh, han ville bara tävla hela tiden. Så så sett så var ju, Nancy kör ju på två fingrar precis som du vill i princip. Han är ju ganska okomplicerad, Nancy kunde ju öppna från start eller kan öppna från start, Skarlet kunde ju aldrig, hade skarlet varit född i USA, då hade han ju varit ändå bättre där, för där gick ju bilen så fort, man fick ju alltid ta upp skarlet efter 50 meter, det, det var ju den största, det sa jag aldrig, men den största känslan var att köra bakom en startbil i USA. Just när man kommer upp att det bara gick fortare, fortare, fortare. Då när Nu körde Hamilton igen. Ja, jag körde skarligt. Jag är inte kört. Jag är nästan obesegrad där i VM och det. Men eh, det är en, en fantastisk känsla att aldrig... Här i Sverige så är det ju katastrof med autostarterna. Alltså att, att man får ta upp dem efter en bit. Alltså, det, det ska ju inte hända för då är det ingen autostart. Men eh, bilarna går ju försakt det här. Alltså att, eh, men just den känslan var ju kolossal. Det är svårt att jämföra hästarna med att Båda var fantastiska. Sen, sen just äh, lugnet på dem var ju unikt. Både han och ja, han, det var han båda två, men båda kunde ju stå eller kan stå still i princip hur länge som helst. Om man, om man bara bad dem det. Fantastiska hästar. Hur ofta träffar du skalet idag? Alltså Det är en ren katastrof. Jag. Det, det liksom känns överhuvudtaget att jag är. Han är nog sur på mig att jag inte kommer och hälsa på honom- men jag ska åka snart och hälsa på honom. Det är inte, inte för ofta.
1: Är det någonting du ångrar med, med Nuncio och Skarlet- som du gjorde under karriären eller så? Vad skulle du ha gjort annorlunda?
0: Ja, Skarlet är ju definitivt... Alla kommer ju ihåg, vi var med Skarlet- att han misslyckades i Brida med ryck. Men felet var att... Alltså, så är det ju... En häst i ett helt liv kan inte stämma- till 100 procent och det, det började redan från dag ett när Scarlett startade där att han hoppade från start och så körde jag med han efter fel och då sen trodde han att, att alla lopp var 2000 meter, sen var det 2.6 och sen var det körning i nedförsbacken och var det körning i uppförsbacken, han visste aldrig vad målet var, så han, han så alltså var en så otroligt superintelligent test på det sättet alltså att han trodde att starten var vid 2.1 och så skulle man kuta ett varv. Så liksom allt, all, i princip så var allting fel med Frankrike. Det varit aldrig inte rätt någon gång. Sen det som ställde till väldigt mycket var att det var den hårdaste vintern tror jag i fransk historia. Fanns, alla hästar skulle träna på en enda bana och han vart ju helvild alltså. Först skulle han ju tävla mot. Samtidigt var det 205 hästar ute på en bana. Det, 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 det var katastrof alltså. Så, och då trampade han sig och nej det var riktigt, det var bara att glömma.
1: Han var ju två i Pridikornelier mot t-loppet. Men är det en liten tagg i skälen att han aldrig fick visa hur bra han var på vinsen? Ja det är klart att det var för det var, det,
0: det, det, det var bara strul hela tiden. Vi hade väl tur med allting här med honom så, så var det bara katastrof allting där. Så alltså, det var bara att glömma och det var ju tråkigt. När det gäller Nansio så, så tycker jag väl inte det finns någonting och... och... Han torskade, förlorade inte ett endast lopp på 14-15 gånger och kom till det här året. Det är klart att, att det har krånglat lite granna, men det tycker jag inte spelar så stor roll. Det, det, det var lite stolpe ut, framförallt i litlopp att de krokar ihop i starten annars hade de förmodligen haft toppchans och vunnit det tror jag.
1: Vem av dem skulle ta med dig till en om du bara fick välja en?
0: Ja, men Nancy, ja, det är så svårt att säga att, att ta den, eller den men ja, öronen gick på Scarlett också när man snackar med honom. Han, han förstod hela tiden eh, eh, att ta båda. Och Hattis förstås.
1: Det är ju en, vad ska man säga, en helt self-made man från början- um, varför valde du den vägen? Du har ägt hästarna själv, du har tränat själv, du... det är din egen lilla värld. Min allra första häst hette Suspicion och den lisade
0: jag. Min andra häst äh, äh, vid Capello, lisa jag också. Båda hästarna gick med vinst och för de vinstpengarna så började jag ju då min tokiga karusell till att köpa hästar. Och, äh, steget till att försöka hitta världens bästa häst var till USA och köpte Superfoto Kosmos. Och för de pengarna så bara, bara rullar det på hela tiden. Man kan väl säga så här att eh, Kai Videl sa när han var på topp som tränare att varje gång telefonen ringde så var man rädd att de skulle flytta hästarna. Och det väl, vi fick ju en bränning på Ismael just det, som det var ju väldigt tråkigt. Man la bara liv och tid och eh, allt på honom då. Och så plötsligt stod han inte där. Och där kan man ju se hur tufft det är att vara travtränare bara på ett telefonsamtal så är hästen flyttad till en annan tränare och det där har liksom, jag har tänkt hela tiden så här att måtte liksom slippa jobba alltså, att träna en häst om man tar den andra saken att framkalla en film liksom, det, 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 det kan man göra på nu på en hundradel sekund och, och bara skicka väl världen men träna en häst är så otroligt mycket jobb alltså som man bara lägger, 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 lägger och Så länge så jag har haft sån otrolig tur alltså att jag har kunnat äta dem själv och kunnat gjort som jag har velat med hästarna själv. Jag har väl haft några delägare såklart men de brukar vara snälla eller ha varit snälla.
1: Hur mycket har du investerat tillbaka i sporten?
0: Egentligen allting. Jag har faktiskt inga pengar egentligen på banken. Men jag har gjort otroligt mycket... Jag tror och hoppas och med Anke Lasse som avvisningst nu, kombinationen mycket på skarlet och Superfoot och framförallt investerat jättefina för storn. Och jag tror att Anke Lasse blir, ja får inte jag säga men jag säger ändå, att jag tror att han blir den värsta hingsten. Han, Örjan sa när han körde att det är den värsta hästen tekniskt sett som han har kört och kapaciteten den har ju alla sett. Och stammässigt så är det det värsta som har funnits. Alltså jag skulle bli och exteriören, Så alltså, han har precis allting som en drömhäst ska ha jag har gjort kanske mitt livstavla som inte det, tävlade vidare med honom men han har varit fulltecknad som avelsingst så att, eh, jag tycker att det känns fel om det skulle bli någon strul, men jag tror aldrig att det hade blivit den han hade kunnat vara en värstingvinnare som elitlopp eller
1: vad får jag för pris om jag bokar en platt? Mm -hmm. <laughs> Nej det ska inte säga men eh, hur, många, hur många avelston har du? Ja, oh, det är hemskt. 108 tror jag. 108? Mm. Det är nästan som enhammar. hammare.
0: Oh, ja, i år har vi det, men det måste säljas. Det är bara så. Hur många men gånger har vi du, du? Har du? Ja, det? Ja, det, är super, det är de tre. Men det, det gäller ju
1: allt på enkel nu.
0: Och när ser förstås när han kommer.
1: Har du tvekat en gång? Måste, tufft. Det måste ha känts tufft då.
0: Nej, men jag har haft så otrolig tur. Jag har gjort så många av mina kollegor, man var på nio och nerslagen. men kunna resa Men alltså det, 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 det är tufft. Alltså för tillfället så är det jättetufft, men men det kommer aktioner i USA, det kommer aktioner i Frankrike och det kommer aktioner, men alltså jag köper, det går inte. Men alltså det är min dröm egentligen att inte ha några följston, men... Nu sa jag lite fel egentligen. Det, det, det är kul att ha födelsedorn. Men eh, det, det, det är roligast att köpa hästar. Man kan inte köpa när jag har så många hästar som
1: jag har. Du har ju då levt ett helt liv med, med fokus på hästar. Med, på jobbet. Och Vad känner du att du har offrat? Nej, men jag kan säga så också här. Att jag fick en
0: riktig tankeställare när min goda vän Tommy han är då, det, det Han sa till mig. Liksom, den här saken att fan att jag inte hade gjort det och det och det och det tänker jag jättemånga gånger på. Det är som man får tårar ögonen på det faktiskt, det tycker jag. Man håller på bara med hästar, hästar, hästar. Och det, han var ju likadan. Han bara kämpar ju. Ja.
1: Många tror att det har, har ju barn jag som har, har tagit över rörelsen så. Jag har inga barn. Varför inte då? <laughs> Nej, det har inte hunnit med. Jag <laughs> har inte med om vad gjort. Ja, ja. Är, det, är det ett val eller har det bara blivit så? Nej, det är faktiskt så. I år då, 2017 när vi spelade in det här så fyller du 60. Mm. Eh, vi har ju berört ämnet lite men eh, framtiden, hur länge, hur länge håller du på på den här nivån? Ja, alltså
0: det får man ju säga som allt. Man hoppas ju verkligen att man får vara frisk eh, och bara allting runt omkring och alla människor, allting. Men ni kan säga i ärlighetens namn att eh, någonting måste göras absolut med alla starthästar. Vi kommer göra ett kraftigt drag eh, framöver att inte ha så mycket hästar. Unghästar kan vi ha vidare. De sköts i allmänhet själva och inte lika mycket jobb. Men eh, på något sätt så måste man göra en brytning. Eh, måste i alla fall vara kul att kunna göra någonting annat eh, faktiskt.
1: Som att sätta dig ner och titta igenom Nej. loppen från de stora Nej, sägarna som du hade sparat. Exakt. Nej men det är ju skandal. Det,
0: alltså jag har ju precis full kontroll på allting. Men det är ju helt riktigt. Det skulle vara kul att sätta. Jag tänker ju många gånger på... Men om man tar ett sånt lopp som här med tonen. Det vill man ju aldrig titta om på. Det vill man ju bara ha hela tiden. Nu börjar man bli lite gagg och tappa vissa saker. Men lik, jag kommer ju oända meter det där loppet. För liksom... Nej, det var, det, det var ett riktigt superlopp. Så jag vill, jag vill egentligen, det blir ju att man får se upploppet sena gånger men jag skulle liksom... Du vill ha känslan oförstörd? Ja, den, får, den måste vara där hela tiden och intervjun efteråt i många som spelar upp det, det är ju katastrof. Det är ju jätteroligt att lyssna på med allt konstiga svenska men den vill jag absolut inte se. Men jag kommer att göra den någon gång.
1: några ett sista visdomsord från en som är invald i Hall of Fame.
0: Ja, för alla människor som håller på med hästar så alltså det är det så fantastiskt alltså att eh, följa. Det är den bästa medicinen eh, som, som man kan ha att, att, att ha denna fantastiska djur. Och de är alltid glada, nästan alltid. Jag har blivit utkickad också, men det har blivit på sig själv att man har klantat sig. Men alltså, det är, det är som känsla med de här hästarna. Och nu har jag haft tur att vinna jättemånga stora lopp. Men som jag säger att, att eh, man kan, det har faktiskt, det låter lite tokigt. Men en, en av mina känslomässigt värsta fantastiska segrar var nog eh, när jag vann ett, jag tror var 5 000 kronors lopp jag vann med. Hästen var efter Mr Basket och Tammy Jackson och jag hade fött upp hästen själv och Stig och Jim Frick och ja, det var 7-8 top, toppgöskar som hade kört och i åttonde starten körde jag själv och, och vann med hästen. Det, det, det kändes helt fantastiskt, den segern. Det var nog inte den värsta men känslomässigt så var det nog en av de värsta och då var det 5 kanske första pris.
1: Jag sammanfattar sammanfatta lite rätt så bra det vi har pratat om. Stefan Taschenmilander: A Self-Made Man.
0: Tror du inte varit i